0: Herzlich willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich wieder die wundervolle Julia-Christina Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Ja, heute sprechen wir über den manifestierenden Generator und wie so oft, liebe Julia, lass uns doch mal noch mal kurz in zwei Sätzen zusammenfassen. Was ist denn ein Typ in human, im Human Design und was ist die Strategie im Human Design?
1: Dein Typ im Human Design ist wirklich so deine Hauptessenz, das, was du ausstrahlst und mitbringst. Und die Strategie ist dein Kompass, wie du auf das Leben reagieren darfst und auch damit weitergehen darfst.
0: Okay, so sehr auf Punkt haben wir es noch nie gehabt. Perfekt. <lacht> Okay, dann lass uns doch mal zum manifestierenden Generator kommen und erstmal einen Blick ins Chart werfen. Wie entsteht ein manifestierender Generator?
1: Ein manifestierender Generator hat auf jeden Fall das Sakralzentrum definiert, weil er hat diesen Motor. Er ist also ein sakraler Typ und irgendeines seiner Motorzentren, das kann auch das Ego oder Ähnliches sein, ist mit der Kehle in direkter Verbindung. Also es muss ein aktiver Kanal zur Kehle führen, weil das braucht er zum Manifestieren.
0: Und was macht den manifestierenden Generator aus? Wie funktioniert der? Wie ist der so drauf?
1: Ja, also grundsätzlich ist es einmal so, dass der manifestierende Generator ja ein Mischtyp ist aus Manifester und Generator. Und äh, dadurch ist er ein Hybrid, könnte man sagen. Und er bringt beide Qualitäten mit. Und doch ist er nicht einer von beiden, sondern einfach eine Mischform. Und deswegen finde ich es immer wieder sehr wichtig, dass man ihn auch einzeln hervorhebt und ihn auch als einzelnen Typen in seinen Qualitäten wertschätzt. Aber was ist er, wenn wir jetzt ähm, einige Fakten und Wörter mitbringen wollen? Er ist ähm, so dieser klassische Zappelphilip. Er will ständig was tun, schaffen, machen, kreieren, ähm, ins nächste Abenteuer hüpfen und am liebsten 20 Projekte gleichzeitig machen.
0: Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen vom Manifestierenden-Generator Schauen, was sind die Unterschiede zum reinen Generator und dann, was sind die Unterschiede zum reinen Manifestor. Fangen wir mal mit den Unterschieden zum reinen Generator an. Wo unterscheidet er sich?
1: Zum einen kann er manifestieren, das kann der Generator nicht. Manifestieren heißt, er kann initiieren. Er kann sich seine Träume initiieren, er muss nicht rein auf das Leben warten, also er muss schon wie beim Generator, das ist ähnlich, hat er die Bauchstimme und muss auch darauf warten, die kommt aus dem Sakral, die sind einfach da, aber er kann dann neben seiner Strategie wirklich initiieren, losgehen, machen, schaffen, neue Projekte anlegen. Das ist der große Unterschied und noch ein großer Unterschied ist, er kann Kurskorrekturen machen. Ein manifestierender Generator bringt halt diesen, diesen Manifesto-Aspekt mit, dass wenn er merkt, das taugt mir nicht mehr, dann kann er loslassen. Ein Generator, wenn der mal losgegangen ist, ist der in seiner Energiedynamik drinnen und egal, ob ihm jetzt dieser Weg gefällt oder nicht, er ist in dieser Energiedynamik drinnen. Und der geht dann halt weiter und der manifestierende Generator sagt, nee, nächstes Projekt. Das ist mal so der Aspekt. Und beim Mani im manifestierenden Generator und Manifesto der Unterschied ist jener, dass ja der Manifesto ein Nicht-Sakraler ist und er kann ja initiieren, 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 wenn er den Impuls hat, macht er. Der manifestierende Generator kann erst dann initiieren, wenn er eingeladen worden ist vom Leben, ergo auf die Bauchstimme hören, darauf reagieren. Dann haben wir diesen Moment der Wahrheit abwarten, der sehr wichtig ist, also das heißt, wie so eine, so eine große Zehe ins Wasser halten und dann initiieren. Das heißt, da gibt es einfach ein, man könnte sagen, ein manifestierender Generator ist ein Manifestor im Wartezustand. Weil Manifestoren müssen ja nicht warten. Wenn sie die Idee haben, gehen sie los. Und manifestierende Generatoren dürfen noch einfach ein bisschen warten und diesen Prozess, diese drei Schritte durchgehen.
0: Werfen wir einen Blick auf die Strategie, Moment der Wahrheit abwarten. Du hast es ja jetzt schon mal so ganz kurz angerissen, aber wie würdest du die Strategie mal so komplett auf den Punkt bringen?
1: Ja, also der, der Moment der Wahrheit ist eben so ein Zwischenzustand. Das heißt, es geht darum, dass der manifestierende Generator ja unfassbar viel Energie hat, ähm, Impulse hat, Lust hat, Dinge zu tun, zu schaffen, eigentlich nur unruhig auf und ab geht, um irgendwie wartet, das nächste Projekt zu bekommen. Wichtig ist, dass diese... Strategie, also diese Strategie von den Moment der Wahrheit abzuwarten, dieser Zwischenzustand zwischen Bauchreaktion und Initiation, dass der geschaffen wird. Und ich habe schon kurz erwähnt, das ist wie eine Ziehe ins kalte Wasser stecken. Das heißt, wie kann man sich das jetzt im Alltag vorstellen? Ein manifestierender Generator ist einfach gerade unterwegs, weil er einfach seinem Flow folgt, seinem Design folgt, seinem Typ einfach, worauf er Lust hat, was ihm Freude macht. Und dann kommt das Leben. Und das Leben lädt ihm ein und schickt ihm eine Person, schickt ihm ein Projekt, schickt ihm einen Vorschlag. Und wenn es ein Nein ist, ist es ein Nein. Dann brauchen wir nicht weiterreden. Wenn es ein Ja ist und dieses sakrale, diese sakrale Bauchreaktion sagt, ja, das klingt richtig großartig, das klingt, klingt richtig toll, dann geht es darum, dass er schon einmal den ersten Schritt dorthin macht. Das heißt, aufstehen, in das Gebäude geht, mit der Person redet. Also diesen ersten Schritt in dieses Jahr, wo dieses Projekt, dieses Thema oder was auch immer, diese nächste Aktion im Allgemeinen hingeht. Und dann ist er in diesem Moment drinnen, durch das Gespräch, durch den Raum, durch die Person, was auch immer. Und in diesem Moment kriegt er seine allumfassende Wahrheit. Und das kann sein, dass er mit einer Person spricht, obwohl er sich dachte, wow, das klingt so toll, was sie gesagt hat. Und im nächsten Moment im Gespräch merkt er, um oh Gottes willen, was mache ich hier? Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mit der zu reden und dann merkt er, das ist der Moment der Wahrheit, jetzt gehe ich wieder und initiiere nichts daraus oder er redet mit der Person, ist in der Räumlichkeit und merkt, ja, das ist sozusagen mein zweites großes Ja, der Moment der Wahrheit, ja, this is it und dann geht er los und dann wird er zum Arbeitstier, dann wird er zum Pionier, dann schafft er, kreiert er, macht er und ist unfassbar engagiert und darum geht es, das herauszufinden also und ich weiß, für viele manifestierenden Generatoren es ist unfassbar herausfordernd, weil sie am liebsten ständig nur initiieren wollen, wie ein Manifester. Aber dann werden sie eben nicht selbst, weil sie vergessen die Generatorqualität, sich vom Leben einzulassen, darauf zu reagieren, abzuwarten, weiterzugehen oder eben nicht. Und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, trotz der Unruhe, trotz der Motorenzentren, trotz der ganzen Energie, diese drei Schritte immer wieder zu schaffen und zu machen, weil dann passiert es auch nicht, dass sie 150 Projekte gleichzeitig starten und nie irgendeins zu Ende bringen.
0: Würdest du sagen, dass es klassische Jobs, Berufe und Tätigkeiten gibt, die den manifestierenden Generatoren am besten liegen?
1: Ich glaube, dadurch, dass manifestierende Generatoren einfach so eine Mischung aus Arbeitstier und Pionier sind, werden sie halt nie glücklich sein, wenn sie sehr stark von Autoritäten unterdrückt sind. Also es ist wichtig für sie, auch eine Form von Verantwortungs- oder Führungsqualität und Rolle zu bekommen. Es muss ja nicht immer gleich der Geschäftsführer sein, aber auch in bestimmten Tätigkeiten kann man ja etwas übernehmen, wo sie reagieren und initiieren dürfen. Also ich glaube, so ein Alltag, der jeden Tag gleich ausschaut und die gleiche Routine umfasst, ist der absolute Tod, weil da kann diese Abenteuerlust, dieses Ausprobieren, dieses Initiieren, aber vor allem diese Einladungen nicht stattfinden. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass es, viele Tätigkeiten sein dürfen. Es darf auch gern mal ein bisschen ähm, Multitasking drinnen sein, weil dadurch können sie natürlich mehr ähm, Reaktionen auf das Leben und auf ihr Umfeld kreieren, um reinzuspüren, um weiterzumachen. Also irgendwo, wo sie frei sein können, weil sie sind Freigeister manifestierende Generatoren und wo sie nicht eingeengt werden.
0: Wenn manifestierende Generatoren dann im Nicht selbst sind, ja, was ist da passiert bei denen?
1: Naja, dann haben sie sich überwältigen lassen von ihrer Schaffenskraft und Machenskraft. Das heißt, sie glauben, sie springen von Null auf dritten Schritt, ja, also ins Initiieren. Und das ist, wenn sie etwas initiieren aus ihrem eigenen Verstand heraus. Da werden wir wieder bei diesen Verstandesthemen, wenn sie einfach nur die Idee cool finden, aber das Leben sie nicht eingeladen hat und sie das aber nicht überprüft haben in diesem äh, Moment der Wahrheit, dann kreieren sie und machen und merken, eigentlich bin ich überhaupt nicht zufrieden und das ist es doch nicht, was ich will und jetzt habe ich das angefangen und will nicht. Oder wenn sie grundsätzlich zwar vom Leben eingeladen werden, aber den Moment der Wahrheit nicht abwarten und einfach weitergehen, weil sie sich das jetzt vom Verstand einstellen also, äh, einbilden oder vom Ego heraus einbilden, da können viele, viele, viele ganz persönliche Themen dahinter stecken und dann machen sie es einfach, nur ein manifestierender Generator wird halt auch immer merken, ich will das jetzt nicht mehr machen und dann wird halt viel Wut und viel Frustration und ähnliches aufkommen, wo er dann eigentlich merkt, was mache ich hier eigentlich? Und dadurch, dass wir gesellschaftlich eigentlich so konditioniert sind, was du anfängst, bringst du zu Ende, ähm, kann es für einen manifestierenden Generator, der sich in seinem Selbst, in seiner Stärke nicht bewusst ist, ganz oft zu Frustration, zu Wut und ähnlichen Emotionen ähm, ja, kommen. Und die können sich dann einfach ausdrücken, weil er sich erlauben darf und er muss es sich erlauben, ich darf jederzeit meinen Weg Ändern. Ich darf jederzeit meine Entscheidung revidieren.
0: Und das, das nicht selbst -Thema eines Generators ist ja Frustration. Du hast das Wort jetzt schon ein paar Mal genannt. Und das nicht selbst -Thema von einem Manifestor? Ist Wut. Und beim Manifestierenden Generator ist es dann beides oder hat er laut Definition eigenes?
1: Also bei den Manifestierenden Generation Generatoren ist es genauso die Frustration wie bei den Generatoren. Das heißt, das teilen sie sich einfach.
0: Kommen wir mal zum Thema Schlaf und Erholung beim Manifestierenden Generator.
1: Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass er sich den ganzen Tag über mit Dingen beschäftigt hat, die ihm Freude gemacht haben, die seine Abenteuerlust und seine Abwechslung geschaffen haben. Es ist aber auch unfassbar wichtig, eben als Mischtyp, dass er nicht ganz erschöpft ins Bett geht, sondern dass er, ähm, wenn er merkt, die Batterien gehen jetzt zu Ende, dass er frühzeitig sich noch hinlegt, aber eine Art von passiver Aktivität macht. Also er kann vielleicht noch ein Buch lesen oder er kann noch ein bisschen stretchen, aber er muss jetzt nicht noch am Abend kurz davor ein heftiges HIT-Workout machen, sondern wirklich, er darf noch ein bisschen aktiv sein, aber es darf schon wirklich herunterfahren sein ganzes Programm. Nicht noch um 20 Uhr das nächste große Projekt starten, weil es einfach sehr wichtig ist, dass er über Nacht regeneriert, weil er halt einfach eines der oder überhaupt das energievollste, der energievollste Typ ist in unseren ganzen Typen bei Human Design. Und ähm, ja, daher ist es wichtig, dass er äh, wirklich schrittweise runterfährt. Und das darf aktive Passivität sein.
0: Würdest du zum Schluss den manifestierenden Generatoren noch etwas mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja... ähm, was mir sehr wichtig ist, weil sehr viele, gerade bei Kindern, manifestierende Generatoren sind sehr unruhig, wollen ständig was machen, ändern vielleicht ständig ihre Entscheidung, sagen im einen Moment, ja, das will ich, und jetzt will ich's nicht mehr. Und das kann vielleicht auch viele Eltern oder ähnliches frustrieren oder Partner irgendwann frustrieren. Das Wichtige ist, diesen Einfach mal dieser Spontanität, dieser Flexibilität, dieser Freiheit Raum zu geben und nur weil vielleicht ein Kind unruhig ist und zappelig und ständig was tun will und ständig schaffen will und das Leben erfahren will in all seinen Essenzen, müssen wir nicht gleich die nächste Diagnose suchen. Ich merke nämlich selbst auch aus meiner pädagogischen Erfahrung, dass solche Kinder ganz schnell mit ADS oder ADHS irgendwie abgestempelt werden oder ähnliches. Mir ist es ganz wichtig zu wissen: Diagnose gut hin oder her, aber es gibt einfach einen Typen, der so konstituiert ist und der das machen möchte. Und da geht es nicht darum, ihn ruhig zu stellen, weil sonst wird er sein Leben lang ganz viele Nicht-Selbst-Themen haben und, und ähm, sich gar nicht seine Power in die Welt tragen und wir brauchen diese Power in der Welt. Wir brauchen äh, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, die einfach Lust haben, äh, ständig äh, alles umzureißen und neu aufzubauen und zu kreieren und zu schaffen und ihre Energie in diese Welt zu tragen. Denn wir brauchen alle einander und das ist eine Qualität, die man nicht ruhig stellen sollte, auch wenn es einen selber überfordert, sondern wie kann ich diesen Menschen den Raum geben, den er braucht, um sich auszuleben, und um dann am Abend auch wirklich glücklich ins Bett zu fallen. Das ist die Botschaft, die ich mitgeben möchte.
0: Glücklich ins Bett fallen, das sind wunderschöne Schlussworte. Ich danke dir, liebe Julia, wie immer für diese wundervolle Podcast-Folge und dir, liebe Zuhörer, danke ich auch und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Macht's gut, tschüss.
1: Bis dann.